欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。威利的妈妈李春燕初到美国时，一边工作一边读书。威利小的时候，妈妈正在读护士专业，专攻物理治疗。在孩子身上，春燕不仅运用了他所学到的专业知识，更是灌注了无限的关爱和坚定的信仰。威利妈妈的故事让我们再次看到，每一个孩子的成长和成就都少不了父母的榜样以及他们的呵护和付出。威利是 autistic， 我也能够判断出，嗯，他不是最坏的，嗯，那他的 potential 是什么，我看不出来，但是我知道他有 potential。他不是那种特别的、完全的去打搅别人那种 disruptive、嗯、那种行为的、嗯。我那时候是学的就是 physical therapy， 我觉得他的确是有和别人不一样的地方。嗯、尤其是触觉，像他们这些这些自闭症的都有这个，很多有这个问题，不愿意让人家碰他呀。嗯、从我来说，那这些都是神经的问题。嗯脑神经这个整个神经系统的问题，嗯，我发现他的就拇指，嗯，两个手的拇指和两个脚的食指，嗯，特别敏感，他不让别人碰，嗯，别的手指还好一些，就这个两个 thumb 和两个 toes big toes， 嗯不能让人碰的。我就是看人家讲有那特别的去去碰他，或者是去去多给他按摩这个地方，不让他那么敏感嘛。那我就自己还得算我自己的 therapy。那我就特别的去要揉他的那个手指。那我们就定好一个时间。然后我一开始，比如说我今天我就揉搓十下，我们就数到十就停下来。然后第二天再做这样，因为我那时候学复健是 therapy，、嗯、那我自己来 design 我这种 therapy session，、嗯、然后他的确他就好多了，嗯、当然我自己也没有说要要做什么三个星期、三个月这样的 session，、嗯、我就是有时间不断的去这样做、嗯，慢慢他就可以接受了。比如他只能忍受到十次。嗯<笑>不到一百次，就是这样。对，因为我自己要学习，然后呢，你觉得谁能对你自己的孩子有你更细心？这么，对呀、啊，我也知道，我不给他送，让别人让别的 therapy 给他治，他们也也是人嘛，他们也就按他们的那个。他们的 professional standard 去做对，对。那对于我是，我不但要有 professional standard， 我还有一个做妈妈还有妈妈的心哈。<笑>那当时作为妈妈，你最担心的是什么？一个是最担心他能不能表达自己的需要。他那时候还没上学，他刚开始能说一点话，然后突然有一天他就开始背家里的地址。嗯。一会儿就背一遍，一会儿背一遍。那时候我还觉得，哎，这是一个进步。嗯，是、啊、<笑>那个至少他丢了以后，他能说出他家地址在哪，嗯、人家会找到他。嗯、<笑>那个时候大家来对他的标准就是这样了、嗯，就是说他走丢了的话，他能告诉别人他住哪。嗯，至少从我的心里，我没有说特别的。失望，嗯，我并没有想啊、哦，他一定要成为一个什么样的人，嗯
要有什么样的工作，要有多少收入，嗯、因为我没有对他这种 expectation 呢、啊嗯。当然，第一个我的愿望就是他是 happy， 嗯，生活平静，嗯，不愁吃不愁穿、嗯，生活不要有太多的这些压力呀、啊。嗯像平常人为、嗯、为生活操劳这些事情，那你说现在有没有就这一近似这一类的担心？当然也有了、嗯，就是他现在虽然可以自理，他自己可以上班，完全是像一个跟大家一样，嗯，就是一个普通人啦，不是什么高学历、嗯、高工资哈、啊嗯、那样的，但是他自己挣的可以。够他吃穿，然后就过一个普通人的日子，嗯，就可以了。在美国生活那时候要学习要工作哈，然后还有另外一个儿子要养，本来生活压力已经挺大的了。那现在又有一个这个自闭症的孩子，对家庭有什么影响？对家庭那当然压力很大了，嗯，压力上再加压力了，嗯，嗯<笑>因为我们日常人平时你就。都是正常的孩子，你也你有很多问题，然后再加上这样的孩子，再加上对他们未来的担心和他们前途的绝望，嗯，心理上当然是造成一个很大的压力。努力的工作完，嗯、然后就是 paycheck to paycheck， 嗯，嗯我们在他身上花钱不光是治疗的花钱，他长大以后。我们为了说让他慢慢进入一个工作的环境，嗯，我们就是让他去一个中餐馆去给人家打下手，嗯、去跟人家打扫卫生啊，嗯、人家需要摆摆东西啊，嗯、让他去做、嗯。那时候我们就是说，只要有老板愿意让他去做，我们就把钱给人家，啊、让人家给他，啊，然后就是说这是他挣的钱，嗯，但人家不会说是雇他了嘛。嗯所以我们觉得人家给他这个机会，让他在那儿做就很好了。嗯，我们把钱给老板，老板给他呢。嗯，他觉得他是这是他的工作，他挣了钱了，他就要有责任。嗯，让老板给他钱是一个责任感。嗯哼，培养一个责任感。我觉得钱可以买来很多东西，还有很多东西不是钱能买来的。嗯。那没有钱的话，就去做那个钱买不来的东西。嗯，而且有的时候钱买不来的东西还是更珍贵的更有价值。对对呀、啊，从我们家来说，我我就是觉得我的信仰，嗯，给我了很大的支持。嗯，我觉得要是没有信仰的话，我是也许可以过来，但是可能自己给自己找很多苦。嗯，而且很多苦呢。就难以苦中作乐，嗯，这个是最大的支柱，嗯，我有信仰的支柱，那我就可以有一个平静的心，嗯，然后那在我平时日常生活里头，呃，我自己的行事为人和跟他怎么来沟通，嗯，就有一个很好的基础了，嗯而且他自己呢，也是是在教会里长大的。嗯，不但是说我自己要有一个信仰，我也想让他可以有一个自己坚定的信仰，嗯、让他成为一个呢，在社会上也能站立得住的。嗯
，让他也成为一个不但是正常的人，也是一个正直的人。嗯我觉得这个对他也很重要。嗯哼，因为像像他本身在判断力上啊，在日常交流上，呃，与正常人来说都是有缺陷的话，嗯哼，那你再是一个。不道德的人，嗯，才是一个做坏事的人、嗯。那我觉得他的日子就更更难，嗯，他就更难混了，嗯嗯、所以我想让他成为一个诚实的人，嗯、正直的人、嗯，但是呢，也是可以保护自己的人，嗯、而且呢，我也是觉得在带他这些里头也很多快乐呀，嗯、他也给我们带来很多的快乐，嗯、所以不光是说。他是一个需要帮助的人，我们在养育他怎么样的、嗯？他自己也给我们带来了很多的快乐。嗯哼，所以我觉得我们是很幸运。嗯，他还在走人生的路，我们也还在走人生的路。嗯，每一个遇到的事情，好的坏的，都是一个学习的过程。嗯哼，一路走一路学的哈。对，一路走一路学，而且要在学会苦中作乐，而且要充满希望。嗯嗯、对，没错。<笑>回头看过去这三十年，哈，呃，你你有没有任何一个时候想到过说，哎呀，我的孩子如果不是自闭的话，我们家会是什么样？我们的人生会是什么样？想过吗？有想过，嗯，有时候时常想，嗯，实际上我在想的时候。我在觉得，啊、呃，如果要是他没有自闭，我们一切都顺利的话，嗯，对我来说，我可能会是一个很很骄傲的人，嗯，我自己的这个内心的慈悲和怜悯的情怀，嗯，会少很多，嗯，这个家庭里命运里有有这么一个困境，嗯，好像让我学的会。谦卑下来，嗯，就是说一些，嗯、呃，需要面对的事情，需要克服的困难。如果我没有遇到这些的话，嗯，我我自己我的一些能力呀、啊、什么的，嗯，可能我自己都不知道，嗯，<笑>很多简历被激发出来了哈、呃。对，对、嗯，我也觉得很很幸运。<笑>我我先说。比如说，让我比较伤心的时刻，那个时候实际上就是在教会。有一天，大家都聚会完了，吃完饭，然后大家呢，有些人就走了，剩下的人大家就见面啊，熟人啊，聊天。小孩子也就是自己玩那个时候，我看见威利。他跟他同龄的一些小孩子在一起的时候呢，我看见有一个小孩子在欺负他、笑话他，嗯，甚至可能推搡他呀什么的，嗯，有一个是主要的孩子在欺负他，嗯，另外几个呢就跟在那个小孩子后面，嗯，一起的那样笑话他，嗯，然后我就特别生气，我就我就很伤心，嗯。看看你的儿子被别人欺负，嗯，然后我就把那个威利给拽过来，我就就训斥了一下那几个孩子，嗯，我也没多说几句，嗯，因为因为那时候我可能也很
很激动了。嗯，那几个孩子倒还马上就低下头，嗯，觉得很很羞愧的样子。嗯，那我也就不再说他们了。嗯，我就把那个威利拉在我旁边。嗯，反正我就是觉得很痛心。嗯，就是觉得别人欺负他，甚至在教会。嗯，大家都在教育。教育孩子要要做正事的地方、嗯，那这样的孩子都在欺负他，嗯，就更担心以后他走向社会以后会，对对，遇到各种各样的比较困难的处境哈，对对，嗯，但是这几年过来，实际上在他们小孩子长大以后，那个带头欺负他的孩子，嗯，还成为了威力最好的朋友，嗯，真好。对他，他是威力最好的朋友，而且他他现在也是，好像也是在在一个教会做牧师了。啊哈，嗯、um, ，你今天怎么评价威威力？就说他跟其他同龄人相比，他是有什么一样的地方和有什么不一样的地方？嗯、um, ，至少让我很安心的地方是，他是一个正直的人。嗯。而且呢，他有他坚定的信仰，嗯，他的信仰很纯洁、很单纯，嗯，因为他有这个信仰，他是一个正直的人呢。我也觉得神神会保护他，嗯，他并不是说他好像一一路可以顺利，因为没有人的一路可以顺利，嗯，但是呢，我觉得因为他有这个信仰，他自己能够知道他的他的位置是什么，嗯。嗯、呃，他可以面对他的缺陷，嗯，他知道他和别人不一样，嗯，但是呢，他并没有觉得他的他的价值比别人低，嗯哼，他对自己的价值，他是从他的信仰来的，嗯，是说他是神创造的，嗯，他在神里有有价值，嗯，他不需要别人给他评价，嗯，我觉得这是这是他的。最让我放心的，他觉得我有一些能力不如别人，但他并不低看自己。嗯、那威力从最开始的没有语言交流，就是对语言完全没有感觉的孩子，哈，到今天能够看得到，说他自己作为个人的价值、嗯，这个转变是怎么来的？我是想，他的这个语言的发展呢？就是他的神经系统也是在在成长，在变化。嗯，从身体的健康啊，他的我们周围环境生活呢，我觉得他的神经系统的发育还还是比较正常的。嗯，那因为神经系统的发育，他慢慢慢慢他的那讲话的能力就有了。嗯，以前我们在跟他讲话呢。中文呐、啊、英文啊这些都可能他有所吸收进去。嗯，但是他。可能表达的那个能力不强，因为他的神经系统可能还没有发展到那个程度、嗯那个、地步呢。对、嗯，对，嗯。后来他五岁以后，他就突然开始讲话，他没有 baby talk， 嗯而且他一开始讲话，整句讲话就是英文和中文同时都讲。嗯，<笑><笑>你要从。神经系统发育的话，我觉得这这可以，这是一一种解释。嗯，那么另外也许是命运了，嗯、命运那个时候对他照顾了。嗯
，那还有就是因为我的信仰，我就是认为神的眷顾了，嗯，他他可以完全清楚表达他的感情和他的想法，嗯、但是很深的想法，他还是。不是表达的那么那么顺畅，嗯，我就是现在有的时候跟他沟通，他喜欢听这个收音机啊，人家讲政治的话题啊，讲时事话题，讲这个社会问题，嗯，这些他都聊，但这些聊都是我去主动的跟他去挖掘，我要跟他聊，他不会主动找我来说什么事情，嗯、但是你我你提起来话题，他会有回应的，对吧？对，嗯，而且是要他感兴趣的话题，嗯，我就去去找他感兴趣的话题，嗯，跟他聊。他还有参加那个中华民乐团。我刚才还还想问呢，呃，你们是怎么发现他有这个音乐才能的？因为我们本身自己爱好音乐嘛，嗯、而且知道这个音乐对小孩子的心灵和他的这个神经系统的发育都有好处。嗯，出于一个对他来说是一个 therapy 的这个缘故呢，就去给他找个钢琴老师。嗯哼，我们也并没有说希望他说能成学成什么样的，反正就是让他能够坐在那儿听老师讲，讲上半个小时一个小时不乱跑，已经就。很好了嘛，他九岁开始的时候，不是所有老师都愿意接受他的呀，因为一讲他的问题，有些老师，反正有一个老师他就说他不能，这样，然后有一个老师就接受他了，然后他就去，他就听老师的练呐。一开始因为为了鼓励他。他学习的时候，他的谱子我也都弹。我是想，至少我弹的时候，他能够听啊。嗯哼。然后一开始的时候，我当然比他学的快了，但是没过多久，那他就超越我了。<笑>然后就慢慢发现，就是这方面他他学的很快。嗯。后来。又有不同的老师，甚至有一个教所谓的 jazz 啊，嗯、或者就是那种节奏直接奏很现代派的那种弹法。嗯，呃，那个老师都说他比别人学的掌握的快。嗯，威利现在跟爸爸妈妈之间的感情交流是用什么方式的？我觉得他。不是太用语言上的这个表达，嗯，但是他在行动上，嗯，来表达他，关心我们、嗯、家里需要干的活啊，嗯、去倒垃圾呀、啊，去让他做的，嗯，他都去做，嗯，有时候我上班需要他接，那他都记得很清楚，绝、嗯、不需要我去接啊，嗯嗯，他他还不会主动的去说把他的喜怒哀乐跟我们讲，嗯。我就是到现在，平时跟他的他的日常生活跟 therapy 是混在一起的<笑>，对我来说，嗯，我尽量的去做做一个 model， 就是说我跟他交往的时候，我就是想着他在外面，他需要跟人家怎么去交流，嗯，那么我就在家里头，我就 model 这些东西，嗯哼，但是像什么妈妈过生日啊什么，他会送花儿的，好像。对他会送花<笑>但是也是在他爸爸提醒之下， uh-huh. 说妈妈过生日了，你要不要买一个花啊？ Uh-huh. <笑>他不会主动的去<笑><笑>，但但是他会是他会记得你的生日吗？他会记得，嗯，而且他买了以后还不会说
给你呀、啊，祝你生日快乐，他就放在那儿，嗯、<笑>放在那儿，他都不告诉你，让你自己去发现。那<笑>等你自己。发现了，你再去找他， uh-huh. 再去谢谢啦，谢谢。对我来说，好像更放下心一些的时候呢，是在他开始自己工作以后。嗯，他的工作也是我们找这边的一个机构，那个机构专门是给这种在脑力上、体力上有缺陷的人找工作。嗯。嗯那他们做一些心理测试啊，然后再做一些体力上的东西，看他们适合哪一种工作，然后就去帮他们找。嗯嗯，找了以后还有人呢跟着他们。嗯哼，就是让他们可以顺利的能进入这个工作。嗯哼，他就带他去去找了几家。嗯哼，然后就到了这个沃尔玛。嗯哼，沃尔玛。嗯，那一开始的时候。还有公司的人陪着他，然后一开始还有每天有人陪着他，就是看他与别人交流啊，这些有没有问题。嗯哼，大概一个星期呢，然后他们再变成隔一天陪一下，或者再过一段时间，只是一个星期去看一下他、嗯，或者其他的同事对他的有没有什么意见啊，嗯、觉得他是不是可以在那干下去、嗯，然后他就干下去了。嗯。那他是很认真的对他的工作，嗯，所以人家不让做的他不会做，不会去偷懒、嗯、不会去滑头。但是我担心的是说他会被别人欺负他，嗯，因为我们也不可以不不会说是老看着他、嗯、跟着他嘛，嗯，他得面对这些事情，对，在在这个。那世上生活不是所有人都都要对你好的，都要保护你的，是，这是正常的嘛。嗯、但是我我的担心就是，我也不能去跟他讲谁的话你不能听，嗯、谁谁谁是欺负你了、嗯，因为我也不在场、嗯，而且我也不能给他这种理念，嗯、就是说别人都在欺负我，嗯、谁谁在批评我都是在欺负我、嗯，我宁可让他别人欺负他，他也去做。我也不愿意让他自己过分的保护自己，嗯、觉得三次这不你欺负我，就是就是欺负我。嗯、那我我觉得一个人宁可是吃亏，嗯，也比去说了每天都在防范着哈、呃。对对对，对呀、啊，是是，对，都比比去不是说欺负别人，那是老防范的，觉得别人欺负你了。没错没错。在他的这语言和沟通这方面，我还发现了呢，就是有一阵子他经常看电影，嗯，他有几个他喜欢的电影，像《Home Alone Two》啊，他老反复看这些电影，嗯，后来我发现呢，那些电影几乎那些台词他都能背下来，嗯，因为他看的多了嘛，他背不想不想主动背他都记住了，嗯，然后呢？那个当然，那个 situation 和那个情景接近的时候呢，嗯，他就把人家的那种台词稍微加工一下，就用在、嗯、<笑>用在现现实现实的场景下了哈。对，用是现实的场景下了。我那时候我发现他好像学习沟通的时候，这这是他自己啊、呃、有意无意识的。创造的一种学习方法。嗯，他自己有自己的主意，他不愿意跟我们出来了啊！真的，他说我要是再去旅游的话，我要去一个我没有去过的美国的州。他自己表达还是说，就是我自己脚没踏上过的美国的州
他所谓踏上过的呢，<笑>就是说从那儿机场路过过，那他就等于脚踏上过，那就可就可以不去了，那就可以不去了。<笑><笑>他能够开车，就是一个很大的进步了，对，就是完全一个独立的人，对，可以自己照顾自己对，然后呢，他就成熟很多了，嗯，他自由很多了，嗯，车要换机油啊什么。<笑>这他他他自己去做，有一点有一点过分了。<笑>他就是说什么都是我自己做，我我不用你，不需要别人了。么相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《异乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。<音乐>